0: 欢迎收听《超级公民购，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目主持人夏立明，大家好。今天非常的难得哦，因为我们邀请到了一位啊，在国小校园里面的。教育工作者，一位校长来节目上谈一谈有关于公民教育，也认识一下现在的国小教育里面呢有哪一些新的挑战。那首先呢要来欢迎我们这一集的来宾，第一位呢就是来自嘉义中埔国小的陈威良校长，校长好，哎、欸，立民好，呃，各位听众大家好，我是中埔国小校长陈威良。好，同样跟我们一起参与对谈的呢还有黄启伦律师，校长、主持人、各位听众大家好。啊，哇！今天呢很开心，有教育工作者呢，有律师在现场，那我就是来负责跟你们大家来聊一聊，想说了解一下现在国小教育的现况。为什么会邀请到陈威良校长哦？这如果大家有听我们上一集，或者是您呢，可以点到那个超级公民购哦，在网络上都有我们的集数。上一集其实我们邀请了嘉义中普国小的师生来分享一下呢，他们得到公民行动方案特优的这个背后有很多的故事是怎么样呢？哦，透过带领学生讨论呢，来形成一个解决的方案，而且实际上实践了、哦。所以上一集有非常精彩的师生对谈，而这一集呢？那我们就实际邀请到了嘉义中部国小的校长到现场。那为什么要邀请校长呢？因为我们知道，其实，在国其实到高中还好，其实在国小国中哦，一个学校它要往哪里发展，其实校长占了一个非常重要的因素哦。校长就等于决定了接下来，而我们学校的这个方针要往哪走。那我之前在这个国中国小任教的时候呢，其实都跟很多的校长有不同的，怎么讲？交手的经验哦，那我会发现每一位校长呢，其实因为他的背景跟受训都不太一样嘛，所以他可能自己的想法、哈、哦、教育理念也不同，那整个学校的氛围就会不太一样。所以今天呢，很高兴邀请到陈威良校长。那在节目的一开始呢，我就想先请陈威良校长呢来帮我们介绍一下嘉义中埔国小。嗯，好
1: 的。呃，中埔国小它是位在嘉义县的中埔乡。那中埔乡的地理位置、哦、它大概是在嘉义市的东边一点点。嗯、哦，那要从嘉义市到阿里山，一定要先经过中埔乡啊。所以中埔国小其实就是在那个阿里山的三角下必经之路，嘿，必经之路。嗯、<哼>然后再来这一个、呃、中埔乡，它是一个以农业为主的一个乡镇。嗯
2: 、<哼>那我
1: 们学校的主要的家长。他们都是从事农业，嗯<哼>啊、大部分都跟槟榔的产业有关系，嗯哦、可能是种植槟榔的种植，或者是它的分装、销售、大盘、中盘等等、哦啊、这些，嘿，那我们学校大概是目前我们有十二个国小部有十二班，嗯、<哼>啊，幼稚园有两个班，好、嗯<哼>哦、啊，然后特教班有一个班，哎、嗯<哼>，目前总共是呃两百一十四个国小的孩子。然后，哦嗯、呃，幼儿园有四十九位
0: 。嗯，哎、这我听说嘉义中埔国小已经有百年的历史了。
1: 对，我们是在民国四年成立的。
0: 哇！所以他最早也是才
1: 三年前，我们办了百周年的校庆、哦
0: ，非常厉害。所以嘉义中国小一定有非常非常多的校友。那现在学校的规模呢，在嘉义算是中型吗？还算是大型
1: ？呃，算是中大型的学校。如果是在嘉义，如果是在嘉义县，算是中大型的学校。嗯、那当然相对来讲，像跟我们临近的嘉义市来比，我们算是在嘉义市应该算是很小规模的学校。
0: 好，我们也对于中普国小有一点小小的了解哦。那了解之后呢、欸，也想请问那个我们的校长哦，您跟中普国小的这个缘分是怎么样开始？您本来是中普国小的老师吗
1: ？哎、欸，不是呵呵，我原先是在呃教育处借调，調在教育处服务。嗯、<哼>其实我一开始我在民国八十三年毕业的时候，我是在台那个台东哦、呃、花莲。花莲的那个比较靠近台东，花莲的一个卓峰国小，嗯哎、嗯， hey, 我在那边担任老师，然后后来调回来嘉义县之后，嗯、<哼>曾经在呃新美国小阿里山的新美国小服务过，那嗯嗯後,后来又调到教育局，就是到嘉义县的教育局服务了一段时间，<是>那后来就在呃不同的学校担任主任，嗯<哼>那我第一任的校长其实是在。阿里山的乡林国小
0: 哇，
1: 嘿、啊、然后也是因缘机会就，就就就调到这个学校来
0: 了。好了，跟大家报告一下哦、喔，这個、其实也不是因缘机会哦、喔，你知道，就我的了解。我相信陈蔚良校长一定是表现得非常不错啦，因为其实应该这样讲，就是说，这个是县市长都有那个调动校长的职权嘛，就会把这个表现好的校长啊哈调到比较大的学校来。然後因为我
1: 们现在都是透过遴选，好的，哦、都是透过遴选是
0: 啊、哎哦，已经改变了，所以很有趣也了解一下我们这个国小教育，其实啊、呃，比如说哎、欸，我们校长平常哎、欸，我们校长是怎么来的？校长是做什么？相信大家也会很好奇哦，看校长每天都走来走去。其实，其实校长背后是有很多事啊，很辛苦的事情要做。那我们今天对谈的还有黄启伦律师嘛？我们今天请到了嘉义中普国小的陈威良校长到现场。黄律师有没有什么第一个你想问的问题呢？我上周听到他们学校精彩的分享
2: 。哎、嗯，其实我看到小朋友。的表现之后，也看到小朋友试一下跟校长的之间的互动，是吧？我其实很好奇，因为我自己记得我念小学的时候，大家看到校长赶快躲起来，很可怕。<笑>对啊，然后看到校长师就开开特别绕不过去，不要经过，最好不要经过校长师。<笑>那我不知道校长跟学生目前互动的状况怎么样呢？因为我看其实小朋友跟你好像。互动都很很密切，好像从来没有看到去怕校长这样的一个现象。对,对，我
0: 补充一件事情哦，其实，在上一集录影的时候，哦，我们校长其实就坐在旁边听。一开始我还有点担心，因为我想说这个学生在讲，校长在旁边，好像同学们可能会很紧张哦。然后校长就说：“好嘞，那我来问一下学生。”他说：“不会啊。”而校长就坐那边啊，哇，跟真是没有什么距离。校长这是这是这是您自己，因为你个人特质的关系吗？
1: 呃、我也不知道是不是个人特质啊。不过我自己平常到市场蛮常跟小朋友互动的，那、啊、就是呃，早上如果时间允许的话，我大概都会在校门口欢迎小朋友来学校，嗯，然后一方面观察一下他们的穿着啦、啊。打扮啊，那一天的精神的、啊、那有一些孩子，如果有一些、呃、看起来不是那么有精神，还是怎么样，我们就会找他聊聊天。嗯、好。那像我们上一集公民行动方案参与的这些孩子，他们如果在练习，或者是、呃、有发表，嗯、那下来之后我都会跟他们讲讲话，或者要出去比赛还是怎么样，我会跟他们聊聊天讲讲话。那有的时候他们也会自己跑来校长室。啊，也不是只有这几个孩子，就是有的有些孩子会来校长室，嗯、<哼>啊，所以呃，应该可能是因为蛮常跟他们互动的，嗯、<哼>哎，啊，所以可能小朋友不会特别觉得说跟校长有太大的距离吧
0: 。所以这跟黄律师对于校长的印象差很多
2: 嘛？哎、是啊，<笑><笑>对啊。<笑>那另外一个我想请教校长，那在参与这个公学校贵校参与这个公民行动方案之前。或之后，您对公民教育有没有什么样的一个想象，或者说你觉得什么样是您觉得你学校小朋友应该要接受的一个公民教育？因为据我来，现在国小公民课是放在社会领域的课程里面的一部分嘛？校长是学什么、嗯
1: ？呃，其实我们在受师资培育的那个阶段是什么都学哦，国小是是、呃、对，就是原先我们在当时我们所受的师培教育，我们是。等于是国小教师出来就是包班制，嗯，所以刚像我刚出来第一年，呃，上国语、上数学、上体育、上那个音乐，嗯、什么都上
0: 。哇、哦，真的啊？对，
1: 因为我那个时候服务的也是一个六班的小学校，嗯嗯嗯、所以他排那个就是配课的关系，那你配给你，你就要想办法上那个课。那、啊、事实上，我们在受教育的阶段，像基本的那个什么音乐的键盘。哦都要、啊，或者是都要学啊。虽然我弹得不是很好，<笑>但是，呃，那个我们处在一个科技发达的年代，就有这个好处，嗯、欸，可以用录音带，还是全科
0: 的训练。不过，就黄启伦律师刚才，我觉得也是我们很好奇的，就是说，那像这样子训练的出来的校长，您对于公民教育的想,想像象是什么？或者是在学校里面有他们有公民教育？因为公民教育是好像到了呃国中、高中才有，对不对
1: ？其实。呃，这个回到我自己个人以前的经验，像我以前在小学还有国中的那个学习经验，呃，公民教育好像就是小学就是生活与伦理，嗯，哦、啊，国中叫做公民与道德，嗯哼，然后当时候我自己很冲突的一些事情，就是我印象比较深刻，嗯、就是、欸，感觉上好像我在写考卷的时候，我都是在说谎话，<笑>哦比如说，呃，我举个例子，他会问我们一些问题啊、哦，在考试的时候，我还印象中好像以前的生活语文你常常考选择题跟是非题，没错<錯>、哦，而且有的时候就是二十题就是是非题，然后你就圈圈叉叉,叉就答完了。然后比如说他问你说，哎、欸，当你捡到呃钱的时候，呃，我会把它送到警察局给警察叔叔，嗯<哼>啊，圈还是叉？啊，或者是比如说，他就问你说：“哎、欸，诶、欸，说谎是不对的
2: ，好、嗯<哼>。”
1: 啊，或者他就问你说：“哎、欸，你看到红绿灯的时候，你应该要停下来。嗯<哼>啊”当然，这种问题我们不会，我们怎么可能会答错呢
0: ？对啊，我
1: 们心里面都知道老师要什么答案。嗯<哼>、欸，可是回过头来，我都会想说：“哎、欸，我上次好像，诶、欸，很小很小的时候，有一次捡到一块钱，<笑>然后诶、欸，可以去买一支棒棒糖，很高兴，然后。”其实、欸、你也没有把它拿出来交给老老师，或是交给警察叔叔嗯嗯。那我心里面常常会有这样的
0: 冲突，小的时候，嗯哼，<嘿>就这其实也是我们一般人对于过去的某一种公民教育的想象，就是它其实跟道德的连结是很深的，嗯、它要形塑你如何成为一个好国民、好公民，呵呵或者是那种强调那种五伦等等的，所以其实。黄泉律师，这也是您对于公民教育，这跟你后来接触所谓啊，有各式各样不同的公民教育的形式，其实不是不一样的，差别很大。你
2: 自己也是受这种教育吧？对，所以说，其实当初我们是是从法治教育来切入的。那但是我们在思索说，哎、欸，到底我们需要什么样的法治教育？其实这是一直困扰我们的问题。那其实像我们传统的话，欸、也许就像刚小讲介绍，可能就是出一个，诶、欸，法律大会考吧，就出了就是好很多题目，然后就这样背，答案是什么？就诶、欸，切刀罪要关几年，杀罪要关几年，對對對然后什么都对不对？對對對而且大部分都是刑事的法律，<對>其实反正大概占了百分之七八十吧。嗯、<哼>那其实我们一直在说这样的一个教育，学会这东西到底对小朋友到底有什么帮助呢？尤其有时候我们会因因为学校邀请到学校去上帮小朋友上了两堂、嗯、呃法制教育课，嗯、那其实我们一直也在思索说，哎、欸，我们到底要教小朋友什么东西？嗯<哼>，我一直很好奇说，难道我们不跟小朋友说，窃盗罪要关几年？难道小朋友就会觉得呃抽别人东西是对的吗？这个好像应该这不纵使不用知道他关几年，大家小朋友也都会知道说抽别人东西不对的。
1: 对，其实我那个时候我也常常在想这样的问题，就是说，如果我是因为害怕被关，所以我不去偷，嗯
2: 、那这
1: 样的东西到底是不是有内化成他做人处事他的一个心里面的道德的原理原则，嗯、<哼>或者是一些思考、嗯、<哼>一些概念？嗯嗯、其实不见得。嗯、<哼>我们好像是在恐吓孩子，说你如果做了什
0: 么，你就会被怎么样；嗯、<哼>你如果做了什么，嗯、<哼>就会被怎么样、嗯、<哼>啊？那个是不是我们要的教育？其实，当然，我相信这一定答案一定是否定的。所以，有很多人在讨论说有一个教育的改革嘛。当然教，教改教改，就我在参与。当然，我任教的时候已经是十年前了。当时也觉得说，哎，看不出来教改有什么差别。我是不是要再过十年？现在校长看到现场就是教育现场的现况，他如何？我们教改有让这个同学们可以比较少这种背诵的东西，或者他的公民教育可以有一些新的概念进来了吗？
1: 我觉得是看我们在教育现场，我们怎么教，怎么带。嗯哼，好、哦。那其实，在那个之前，九年一贯课纲实施的时候，有一个东西不见了。哦嗯、就是也曾经有很多的讨论，就是我们好像是一个缺德的教育，就把生活与伦理或是公民与道德，从国小的课程里面就看不到
0: 了。哦，真的啊。嗯、然后呃
1: 也。就像律师刚刚讲的，有一些学校他可能是把它放在社会课里面去做讨论，对，或是在综合课里面，或者是在呃学校的自己的一些弹性课程里面设计课程去做讨论。嗯、<哼>啊，更多的学校是没有的，嗯，好，就变成是融入在平常的教学当中。是，那融入的怎么融就是一个问题了。是，好、哦，如果没有一些思考，那融入就变成融化了，就看不到了。<笑>
0: 嗯哼，校长说的很有道理，因为我们看到，呃，其实很多北欧的教育里面，我们常常在推崇北欧的公民教育嘛。其实他们也没有一科是，比如说伦理与道德，或者是公民教育，他们也是强调所谓的融入，比如说把呃很多的课程里面都会有哲学的思考。不过看来这个要在台湾做不太容易哦，融入变融化，可能就没有时间切割给这样子的。哲学思辨的时间了，对不对
1: ？对，就是我们好像很强调一定要设个科，当然这一个东西还是可以再透过，呃，透过一些讨论哈、哦。当然大家的看法意见一定不太一样。那我们以前其实还有所谓的呃中心德目。嗯，哦、不晓得大家还有没有印象？
0: 有<笑>班会都要讨论那个中心德木<笑>。中心
1: 德木是孝顺，然后孝顺就是怎么样，<笑>然后会有导护老师把它写在那个黑板上面，嗯、<哼>然后小朋友过去要念一下，或者是怎么样。對,对，那那现在在很多学校里面，像这样的东西就是慢慢就是没有了。那所以就变成是说，我们必须要去思考，怎么样在教育里面让公民教育这一块。的一些事变是变成是可能的，而且不是只有思考或者是辩论，可能是必须要去行动，哎、啊，但是我们现在很多就是还是停留在原来的，我们规范学生你应该要怎么做，你应该要怎么做，啊、至于为什么这么做，其实小朋友还是不知道后面的思考到底是什么。
0: 其实这个很不容易啊、欸！其实我也想问问律师，因为我知道，就是说，其实在，在呃之前有一个调查，就说其实台湾的那个公民教育，其实是在国际上是名列前茅的，而且有一年好像甚至是全球第一哦、喔。我自己看了之后就觉得非常非常的惊讶，我想说啊。原来台湾的公民教育有这么厉害，比北欧还要厉害。当然，它是以一种指标的方式啊，比如说去发放那个这个问卷，去请学生来填答。那我们好像在于，比如说我们的学生，呃，在于呃性别的意思、人权的意思，哎，好像是评选出来都很高分哎、欸。这跟实际上的落差会不会有？就是思考到行动之间，您觉得
2: ？对。其实之前我也看到这样资讯，那但是我记得那个资讯里面其实好像有特别强调说，哎、欸，但是行动这方面，其实在台湾里面算是比较差的一个项目，嗯、对比较弱的项目。对，但只是说，其实也许是我们台湾因为传统教育的这样的一个方式，其实让小朋友都很容易去背诵，是不是相关的老师觉得对的东西？所以其实我们小朋友都很自然而然，其实他不管他自己心里想法怎么样，但他其实都能猜到说这个题目老师应该会期待他,他怎么回答。而不是他自己真正的想法，就像刚才校长讲的，嗯、<哼>所以这个其实就是我们在当初在思考说，哎，我们法制教育还有公民教育到底要做什么，要教什么？其实当时就在思考这个问题。所以就像刚才校长讲说，哎，其实我们觉得法制教育、公民教育，我们不仅要知道说我们的规范是什么，其实我们更重要是能让小小朋友了解说，为什么我们要做这样规定？为什么这样一个有权利有权利的人，他为什么会做这样的要求？要求我们不能做这个，不能做那个？其他如果能知道他背后理由什么话，也许他能更能够接呃接受说为什么这样的规则是怎么样。那特别像我们的法律，也纵使我们都说法律是我们要遵守法律，但其实法律也不是永远都不变的、啊。对，那、啊、就像我们立法院常常在修改法律，<笑>啊、所以说为什么？难道说应该修改法律，然后就之前就变不对，现在就变对吗？我想，我们除了要训练小朋友是要知道法律是规定什么，我们也希望呢小朋友能够去有能力去学习，说他怎么判断什么样的规则是好的规则，什么样规则是不好的规则，要一要做什么样的修正。那我想，这个其实其实都是我们觉得，哎，公民教育应该要让小朋友去了解的，呃的一个重要的一个一个课题，而且我们希望小朋友应该有具备的一个能力。那同时呢，他也更重要的是能够他能利用我们现在。这样的能力去解决他身边的问题，嗯，我想，嗯嗯、其实，在传统我们觉得，哎、欸，为为啥学东西就是要考试，考一百分，然后爸爸妈妈就称赞你，学学校就哎、欸、<對>特别特别对你另眼相待。但是，其实我们觉得，学习其实另外更重要的目的是要解决自己的问题
0: 。当我
2: 们碰到社会里面碰到这样类似问题，到底我们该怎么去解决这个问题呢？嗯，那个那个时候可能就不是靠你背的背诵老师教你的那些知识能够解决的。所以我觉得，也许从另外一方面讲，当然我们不是说传统那些不重要只是说从另外一方面讲，是不是我们应该要去更多着重说小朋友这些，呃，解决。在身为一个公民，如何去解决这个民主法治社会里面问题的这样一个能力，嗯，哼，我觉得也许这是我自己心里思思考说，也许我们公民教育可能这一方面要做一个另外一个加强了。对我观察到中埔国
0: 小的老师或校长有一个特色，就是说，其实在教育现场呢，呃，这样子教育人员我觉得很难的是，他会一直去自省，想说，哎，我自己学习的经验是怎么样？好，现在我已经是老师了，我已经是校长了。我要带给我学生这样的经验吗？还是什么不一样的方式？所以这也是为什么我我想问问校长，就是说，那在看到一个这样的公民行动方案之后呢，有老师提出要参加，你自己的个人的意见是什么？就是你是支持的吗？还是你觉得，哎、欸，会想先观察一下这公民行动方案会对学生或学校带来什么样的影响
1: 、嗯？嗯嗯，哎、欸，其实呃。回到前面一点点的那个话题，是我对于我们自己在现场的那个公民教育的观察。我觉得我们以前是把应该要身体力行、实践，然后启发孩子思考的这一种教育，把它当成是一种知识的传递，嗯、<哼>还有教条的灌输、嗯、<哼>这样的方式来教。嗯、<哼>然后最吊诡的是，我们用纸笔测验去评量它。好、哦，这就好像有一点，比如说我们现在要决定我要不要发驾照给你，然后我只有,只有考笔试，然后我现在要决定，哎，你会不会游泳？然后我们在路上考游泳
0: 啊，校长的比喻真
1: 好，在路上考游泳，那就比个两下，然后你就通过了、嗯<哼>啊。但是实际上，如果我们真的要让孩子能够去实践它，嗯、<哼>那可能而且真的会去思考，那可能不是我告诉你做什么你就做什么。对，好、哦。那也不是告诉你什么是对的，然后你考试把它答对就好了。对，好，那所以就当吴老师拿这样的方案来找我的时候，其实我当时候一开始我是问他们说：“诶、欸，你为什么要参加这个？”诶，然后吴老师他的想法就是，他觉得这个就是。我们应该要教给孩子的，嗯、<哼>因为在公民行动方案里面，他提到说，他希望给孩子有公民的素养，然后他能够去研究他身边的问题，嗯、<哼>去关心他身边的问题，而且采取一些行动。嗯、<哼>好，那我们最缺的其实就是就是这个。好，但不是说我们传统的这一些，呃。教育他成为一个好公民应该有的一些特质或者是行为，其实本身某种程度上还是需要有一些说理或者是灌输呃灌输，好、哦，嗯、<哼>但我不是不是很喜欢用灌输这一个词，嗯嗯<哼>、哦，但是更多的是我们应该还要让小朋友有一些思考，嗯、<哼>啊，除了思考之外，不能只有思考，呃，想了半天然后都不去做，事情都不会改变，好、嗯<哼>哦、啊，你的环境也不会变得更好，社会也不会变得更好。嗯啊、所以，当吴老师拿这样的方案来找我的时候，我是觉得，我我就跟他讲说，我我们全力支持这样的方案，嗯嗯、然后，呃，因为之前有接触过一些书籍，好、哦，就那个和平学校那一本书，嗯，好，就是那个呃许新伟他写的那个《Design for Change》，然后呃。我我看那个《公民行动》翻烂之后我，我就在想，哎、欸，这个跟那个 DFC 好像也有一点点异曲同工之妙。嗯、<哼>然后我就拿了一本、嗯、那个，我就把和平学校那一本书拿给吴老师，我说：“你先看一下这一本书，嗯、<哼>里面有一些东西可能是蛮接近的，你可以看看。嗯<哼>”因为当时候吴老师还没有完全去研究过。我们那个公民行动方案提供的那一套教材，<对>然后他只是想要参加，然后他不知道从哪里开始，嗯，哎，啊，我当下我是先提供这样的讯息，啊、后来过了一段时间，我去问他，哎，他已经去参考那个我们基金会提供的
0: 那个教材，嗯<哼>嗯嗯<哼>，所以其实这个过程非常的有趣哦，你看，就连啊、呃、老师在参与过程之中，他也是。呃，老师跟同学要讨论，同时之间呢，老师跟校长之间其实也也会有一些互动，形成对于这个活动的一些啊、呃、共同的呃一些共识或概念，说要如何来带领孩子哦。那其实，在接下来我们稍微休息一下呢，我想请陈伟良校长回来谈一下就是說，说他在这个公民行动方案中间呢，看到老师跟学生有什么样的改变。待会我们马上回来。大家好，我是谢仲武律师。民众可能都以为洗钱不干我的事，是电影里的戏。但事实上，如果台湾的洗钱防治工作做不好，变成了犯罪者的天堂，造成诈欺、贪污、吸金更加泛滥，也会丧失国际竞争力，甚至影响贸易金流的通畅。未来，请您支持洗钱防治措施，让金流透明，给世界好评。以上由行政院洗钱防治办公室提供。巷子里的王阿妈，今天有没有吃饱穿暖？昨天身体还好吗？请让我照顾您，陪伴您的喜怒哀乐。华山基金会免费提供长者关怀访视、陪医、泡澡、护甲、家务服务，帮助一个天使站守护一百个老人。爱心专线：零二二八三六三九一九。<音樂>回到现场，今天的来宾是嘉义中普国校的陈伟良校长，以及我们的语谈人黄启伦律师。在上一段呢，我们谈了一下，就是陈伟良校长对于公民教育的一个理念哦，也回顾一下他过去成长过程之中呢，他对于公民教育的一些想象，跟现在呢，他也许哎、欸、想说可以有一些不同样的做法。那当然呢，在上一段的最后呢，校长提到说，哎、欸，有一个老师提出了我要参加公民行动方案，哎、欸，校长觉得说，哎、欸，这个东西东西好，蛮有趣的。我们就是要培养学生公民素养。我相信这也是大家常挂在嘴边就是，就说我们现在人要有公民素养。可是，那公民素养到底是什么？或者是有些人会担心说，哎，公民素养是说啊，你会不会就一直在那边提问，对不对？好像在对这个不满意，对那个不满意，这是公民素养吗？想先请陈慧良校长讲一下，你自己想象中对国小学生来讲，我们可以培养他什么样的公民素养内涵？
1: 呃，我觉得国小的孩子哈、哦，他如果可以去关心周遭的问题，然后呃可以去思考，然后采取一些行动，好、哦。但是这个是对外的，还有一块我觉得是对内的，好、嗯<哼>哦，就是他对自己是不是负责任，嗯<哼>，然后他对自己的一些行为，从哎、呃、最基础的一开始，可能是受到一些规范。啊，然后他自己知不知道这些规范为什么要这个样子？那、嗯、<哼>他自己能不能去遵守这个规范？哎、嗯<哼>，啊，能够做一些思考，还有他自己跟这个环境的互动，嗯<哼>，好、哦，对别人的影响，嗯<哼>，他能够去考虑到这些，然后再决定自己要做什么事情。哎、嗯<哼>，我觉得如果孩子国小的孩子可以有这样的思考还有行动，就已经很不容易了。
2: 其实在这也可以跟各位听众介绍，就是说，除了我们因为除了有公民行动方案这样教材之外，还有另外一套叫民主基础系列教材。那它主要是在介绍权威、隐私、责任、正义四个概念。那这个概念其实是很多我们现存的社会规范或法律规定它的一个基础的价值。那它也就是在从这样的一个呃课程过程当中呢，能培养小朋友知道说为什么要这规定。除了知道这规定是什么之外，也要让小朋友去了解为什么会这样规定。譬如说。他权威里面就讲说，呃，为谁到底有这个权利，能叫我去做什么？哎、欸，校长他的权威什么？那同时他也要去小朋友思考说，校长他的权有权威之外，他权威的范围是什么？啊，甚至在那个，呃，印象最深刻的是他在给国小一二年级幼稚园的教育里面，他就会思考说，哎、欸，当我们选出一个，也许是譬如说在我们现实社会是总统，或者在他那个故事里面他是选出一个领导人之的之后。哎、欸，这个领导人他的权有哪些权利？他权利范围做什么？他如果说我选出他领导人，他他因为他喜欢诶，譬如他喜欢穿橘色衣服，他就规定说全国都穿橘色衣服，他到底有没有这个权利？哎，让小朋友去思考这样的问题。嗯、那譬如说，我自己常追追，可能跟大家分享说，我从小就听到说，哎，恐龙让梨。那、嗯啊、恐龙让梨，我恐龙选个最小的梨子，<笑>就会大家都大人就会称赞我说，孺子可教也，就变成一定会很有成就。哎，但是有没有？但没有教我们说思考说，诶、欸，当我们真的碰到这样的问题的时候，我们要怎么分配才是公平呢？嗯，那这是分呢、啊，涉及到一个分配争议，我们到底为什么要怎么分配这个东西？那要用什么样的原则来分配？是不是小年纪小的吃小的，你大吃大，这样到底公不公平？嗯哼,嗯哼，还是从另外一個方面想说，诶、欸，到底小朋友到底觉得，如果是你的话，你是恐龙的话，你会做怎样的决定？那我自己有是有一次有一个机会到一个国中去，那我就试着问他这样的问题说，诶、欸，你觉得？如果是你的话，你就怎么分才公平？那有小朋友就跟我说：“哎、欸，我我就跟他说：哎、欸，也许你年纪小，所以需求比较小，所以就分小的；那年纪大需求比较大，就分大的。這样公不公平，这样是不是比较公平呢？那有人也许能接受这种这样的一个想法，但也有人他就跟我说：哎、欸，律师这样他觉得不对，他觉得这个梨子是饭后水果。那如果你需求比较大的话，你应该饭多吃一点。”那这离子应该不一样大就好了。<笑>嗯，对，但我们不管是这个答案你能不能接受，但至少他讲出他的理由是什么。嗯哼。那那有我就问小朋友说，哎、欸，那离子不就是不一样大、啊？因为现实社会就离子不一样大，所以才会有这个故事嘛。如果离子一样大的话，就就不会有这个故事了。嗯。那你怎么分把确定把离子分得一样大？他想了好久了，他把切一样大。我说那你怎么确保切的一样大呢？那后来想想一想，就跟我说，他、啊、想到他说我把离子打成果汁。然后一人分一杯，分的这样都是可以的。<笑>对我在这强调的问题是，也许这个样子的结果答案，也许不是你觉得最好的，但至少他有讲出他的答案什么，而且告诉他理由，而且更重要的是他，他解他讲提出了他解决这个问题的一个方法。嗯、那我觉得至少这个答案也许好或不好是我们可以再讨论，但至少这个小朋友他有这样一个能力，能够告诉人他想要的什么，而且他拒绝提出他要达到他想到的这个境界的一个方法方案。嗯那我想，这个样的学生，我不知道是不是像像校长是不是他自己能够提出自己想法，而且去实践他想法的一个能力了、啊。
1: 对对，对就是我觉得重点可能我们不要去放在说孩子思考的对或者是不对，嗯、<哼>去评估他这样的答案好或者是不好，嗯、<哼>而重点可能是要放在他思考的那个过程到底是什么。嗯、<哼>那个思考的过程是，呃，是被教说你就应该要这样想。好，那跟当时候的那个纳粹主义教导人民说，你就应该要这样子想。嗯、那个我们呃雅利安种的就是比较优越，哈、哦、啊，然后那个犹太的就是要把它屠杀掉。那那个也是被教导的，嗯哼。好、哦，那是我们教导他一个自私的东西，还是说我们是教导他引导他在这个过程里面你怎么去思考，形成一个合理的答案？
0: 简单来说，这样对于现场的校长跟老师来讲就是更累啊！当然当然，<笑>因为你说要叫学生把这个重点画起来、背起来，然后答案选圈或叉或 A B C D， 这个容易多了。你要叫学生去整个，啊，要去引导他看到那个思辨的过程，哦，好累哦！校长觉得这个在国小执行。觉得老师接受度高吗？应该还是会有一些老师觉得说：“阿、啊、校长，我们哪了这么多时间？现场执行上是不是还是会遇到一些困难
1: ？”一定是会有的。那比如说像我们这一次带方案的吴老师，嗯，吴老师其实他不是在正课去带这一个方案嗯嗯、哦，他是利用、呃、我们午休的时间，还有下课的时间，<哪>去带这个方案，然后再来我们的、呃、小朋友。他也不是在同一个班
0: ，嗯、啊、
1: 有六年级的，有四年级的。嗯、那呃，这两个年级的学生也来自两个不同的班。<哇>然后这一些孩子他是呃自由报名来参加的，哇！就是我们吴老师他是就是把讯息发出去，然后公开征求小朋友。那当然，因为我们基金会这边有一个很棒的制度，它提供了一些奖金。嗯、<哼>那对小朋友来讲，当然微博啦，微博，年<笑>对年纪小小的小朋友来讲，那是非常大的诱因哇！啊，那所以我们一开始报名的时候，那个教室是爆满的
0: ，真假？做
1: 了三十几个小朋友。
0: 哦，然后大大家
1: 都很有兴趣，但是在这个过程里面，慢慢的就是因为下课的时间老师会广播嘛、啊，那你要来的你要坚持啊，哈，那中午的时候也会广播，然后要来的要坚持，坚持到后来就剩下这几呃这九位小朋友，嗯嘿，所以这几个小朋友他们是很主动的，愿意来参与这样的方案来学习，嘿，啊，但是我们更希望就是。如果每一个孩子，我们都可以在受教育的阶段给他们这样子的一些，呃，学那个学习的经验，我想应该是会更好。嗯
0: 、对啦，就就是呃，如同刚才呃律师其实跟校长都有讲到的哦，就是呃，其实这样子的一个公民行动方案，找到问题解决的过程背后，其实是让同学去做一个深度的思考，然后有有时候呢，也是让同学去。接触到自己在学科范围之内呢，不会想到的一些事情，或即便你想到，你平常可能就觉得哦，那好像不关我的事，但其实那是我们生活中发生的事情。那这也是一个公民，我觉得很重要的，从小培养起的一个概念。因为现在你听到很多人就会觉得说，嗯，就是我们最担心的一个社会就是所谓“自扫门前雪”嘛，就觉得啊，我我自己顾好我自己就好了，这个周遭情况怎么变动都与我无关。关但是这样子的一个社会就很可惜，它的。它的动力可能就是很低的，那所以这个这也是这个公民行动方案背后，我觉得一个很重要的一个呃理念哦。那我想问校长啊，这个参与的过程之中呢，你看到老师跟学生有什么样的改变呢？嗯，我先讲学
1: 生。好，好，学生，这昨天我问我一个小朋友一个问题，嗯、我说你学呃，其实这个问题我常常问小朋友。嗯那、啊、在之前我问得到的答案都是这样，我会问他们说：“哎，你平常啊、哦、学国语、学数学，那、嗯、做什么用？”考试，没错，大部分的孩子都会跟你讲考试用。<笑>那我还得到过一个我觉得比较欣慰一点点的答案，他说：“呃，我可以教别人。
2: 哎”哎哎，这个很回答很不错、哦。<笑>好
1: ，那但是哎，那个。呃，我昨天是问一个我们有参加公益行动方案的小朋友，我说：“嗯、那你现在学的国语数学有什么用？”他说：“我可以写澄清书给村长
0: 。”哇
1: ，<笑><好>太厉害了！对，他可以把，就是，也就是说，其实我们学的国语数学，像我们在这一次的行动方案里面，有他必须要去跟村长做简报，嗯、然后他必须要去写写一些澄清书去表达他的意意见。那或者是他要去访问家长，嗯、然后他必须要把访问家长的意见整理，嗯、用书面的方式整理出来，嗯、或者是去统计他们每一个人回答同意或者不同意、嗯、或者无意见的次数。嗯、那其实那个就是数学，嗯，就数学上面一个简单的那个统计。嗯、那所以其实。呃，如果我们一直以为学公民教育这个东西跟国语数学是两个完全不同的事情，那我们就会觉得，哎，我们好像这个也要花一点时间，那个也要花一点时间。时间那如果这两个是同一件事情呢、啊？嘿，然后再来就是说，哎，如果我们去思考为什么小朋友会觉得他学的国语数学就是考试用，是不是我们在实际的生活情境里面并没有？呃，运用运用到，或者是小朋友不会用，那他的不会用是因为我们没有教他怎么用，或者是说我们有没有在学校里面提供这样的机会让他们去用？嗯嗯，好。哦，比如说，呃，我们接下来在母亲节的活动，我们就鼓励小朋友，就是你们自己去设计节目，对，然后呃，要来表演的自己报名，嗯，好，嗯、然后你自你想完你的节目要怎么做，做了之后，你要来学务处表演给那个。出表演一个雏形给学务主任看一下，<笑><是>啊，看一看他觉得，哎、欸，你这个这个可以上场，好，那你再上场。那、嗯啊、这个过程里面，他就要去想、去思考，然后他要怎么进行啊？可能会用到他在比如说在音乐课有学过的东西，在那个艺术与人文领域那个肢体表演的时候，他有学到的一些东西，嗯啊、或者是说，哎、欸，他可能还要发表。啊，有的他可能是要发表的，那他就有用到他的那些语。我们是不是可以再有更多的是让孩子主动的去把这些知识用出来？好，那就老师来讲的话，老师我觉得在这个过程里面，我看到吴老师他在带小朋友的那一个那个方式，呃，他。一开始我们还是会比较多一点点的习惯，你就是教他们要做什么做什么。嗯嗯、然后我发现他在跟小朋友在对话的时候，哎、欸，比较多会说、啊、那你们觉得呢？嗯，好、哦，那、啊、你们想怎么做？嗯、哦，那像这一次，呃，我我也很感动，就是哎、欸，我们来台北比赛。嗯，好、哦、啊，那个上一集我们那个苏子维小朋友，因为他连续参加两次，对。那这一次是他的第二次，嗯、<哼>那吴老师就让这个小朋友当队长。嗯好，啊，这个队长你会发现，哎、欸，老师的指导对他产生的一产生了一些影响。嗯、<哼>那当然，这个就牵涉到老师指导的方式不一样。没错<錯>，哎，之前他可能会连呃走路要走哪一条，好、哦、啊，然后几点几分吃饭，什么老师都要安排好，全部都是老师帮忙安排好的。好、哦，<對>那这一次。哎，来台北的旅途当中，我们是呃，子维他出了高铁站，要进高铁站之前，就是他带队了。嗯，好、哦，嗯、然后他就告诉其他的小朋友说：“啊，我们等一下要进站哦，啊，高铁票要先拿出来。”嗯,嗯，然后他就当第一个啊啊，就这样过去
2: ，因为有些
1: 小朋友第一次的时候是没搭过高铁，嗯嗯就这样过去啊，他就在那边等着，其他小朋友一起过去，然后出了站，他就站在那边。嗯哼，嗯哼然后就整队啊，来啊，排队啊啊，小朋友他们就自己过来排队，那吴老师就站在旁边看，嘿，他就站在旁边看小朋友你们是怎么运作，他只是提供一些必要的一些协助或者是一些提醒这样子，他、嗯<哼>啊、就让小朋友自己带，嗯、<哼>那中间还走错路。就是那一天比<笑>要去比赛那一天，嗯、呃，我们走走走走,走，呃，要去那个是在台大的那个应用力学馆嘛，嗯,哼嗯哼、呃，啊，他走错了，走到别的路去了。嗯、<哼>后来他们发现走错了，又再走回来。那吴、嗯<哼>啊、老师在那边，他也没有跟他说你走错了，嗯<哼>，他说好，苏、啊、子维要走哪一边？嗯哼，那、啊、你自己判断看看。嗯哼，然、啊、他说走那边，好，那走那边，那就走那边。嗯<哼>。啊，走到后来，他发现走错了，那、啊、走错了怎么办？那就走回来
0: ，哎<笑> <Hey>、欸、我听了觉得非常的不可思议哦，嗯、因为其实就跟许多家长一样，就是说学校的老师某种程度他也要放手。他放手不是说放手不管你，而是说如何在你教导学生之后呢，你让他有个时间去操作。这个非常难，因为学以致用听起来四个字很容易，但是你老师或学校是不是有空间让同学去做这件事情，而且。刚才来听陈伟良校长的分享，是说学,学生会突然觉得自己的学习有了意义，我好像不是为了考试而活着，或者是我最常在学校教书的时候，听到学生学生整天讲的两个字就是好无聊哦，这个好无聊，那个好上课好无聊，老师好无聊、哦。这个无聊的背后，就是因为他整天都觉得这学的东西跟我无关嘛，所以在学校的时间都是很浪费的。可是从陈伟良校长的分享就可以听到，其实参与的老师跟同学。他都在寻找说好，我在这个教学的现场，在学校里面，其实某种程度就是我们两个要怎么样不无聊？我老师整天教一样的东西，我也很无聊啊。我带学生做一些新的东西，而且我看学生的成长。那学生啊、哦，我整天坐在教室里面听这个，哎呦，只是上课考试也很无聊啊。我可以参加这个，然后呢，训练自己到台北来比赛。我说，其实就是一些不是这么困难，可是说实在的，在。第一线的现场哦，要有这样的概念或实际去执行，不太容易啦，不太容易。那呃，我们这一段呢，分享到这边呢，其实呃，我当然大家还会很好奇说，你看哦，来自一开始校长讲说，来自嘉义中埔。然后呢，他可以有这么多的想法，带着同学们去执行。那学校里面还没有什么其他关心的议题，或者如何回应到这个嘉义中埔这个地方的特色，是跟其他学校遇到的可能的想象，或者是遇到的挑战是不一样的。我们下一段回来谈。欢迎跟我,跟我回到现场。今天的来賓是嘉义中埔国小的校长陈威良以及黄启伦律师。好了，连续两段了、喔，其实非常难得听到这个实际上第一线教育工作者的分享。我自己个人觉得很惊讶我想请问黄律师，你听到之后有没有觉得哇？这个不是我们想象那种资源很多、某个大县市里面的这种超级的大校，然后有什么所谓的啊？现在连国中、国小都有明星老师，他是一个这么这么这么实际的案例。然
2: 后校长跟同学跟老师都一起很努力哦。其实刚才听校长分享，其实我也真的觉得很感动。那其实从校长的一些分享内容里面，也正好跟我们一些教材里面的一些概念更好相呼应。就像刚才校长说，哎、欸，其实他学生小朋友学的东西，重点就是他应用在他日常生活里面去解决他生活的问题。那其实这个就我们教来强调说，哎、欸，其实要去评量小朋友是不是真的学会了。哎、欸，其实我们传统可能都用纸笔测验，但是其实他认为说最好的方式就是你再丢一个类似的问题去问看他，他到底要怎么去解决这个问题。或者说，趁至是不是看看他小朋友是不是能把他学到东西应用在他日常生活里面去解决他生生活重的问题，那这其实才是这个最好的一个培养小朋友是不是真正学会的一个方式啊？那我想这个其实我们很高兴，刚才听笑笑说他有这样的一个方式，那这个刚好跟我们接下来其实完全是符合的一个这个理念，完全是相符合的、啊。那所以我们也希望说，是不是有更多的，不管是。呃，嘉义甚至我们台湾有更多像陈廖陈校长这样的校长，能够带小他们学校小朋友都能做一样的一样思考，让小那小朋友真的学会说，哎，他们学东西的乐趣在哪里？不是在得一百分，而是在真的能够应用他学的东西来解决他身边问题。因为我想，就像陈校长，他小朋友学校的小朋友里面来来看哦，他们每天经过诶上学经过学校门校门口，看到那一面凸面镜的时候，诶，他们的想法是怎么样？或者他们经过。哎、欸，台山线嘛，他们看到一个斑马线，看到一个小绿人的标志，就是他前年得奖的作品。哎、欸，他们的想法是怎么样？嗯，我想他一定会自己觉得很高兴、很骄傲。对啊，欸、我想这个其实是其中对啊，我想这样的一个看到这样的东西，一定比他得一百分还要更高兴、更快乐。
0: 对啊，做完这一集，那个中埔国小下一学年度的招生就会报了<笑>、就是呃。就是啊，就是就是像我讲的，一个学校带领者他的理念是什么，其实某种程度深深的影响到了这个学校的走向。那当然这边也想要问一下陈校长，你当然也有很多机会跟嘉义其他地方的校长。或者是全台湾其他县市的校长做交流哦，你自己观察哦。可能在最最后这个时间里面，我想请您分享一下，就是说，你你站在嘉义中埔国小这个位置，这个校长这个位置，你看整个国小的教育有没有一些你觉得，哎、欸，其实因为我在中埔国小，我可以这样做，所以这是这是不是很受到校长个人？因素的影响，就是如同我节目一开始谈的，是因为您有这样的概念，还是其实你觉得其实校长这个职位，其实在不同的领域或不同的县市，他是可以找到一些着力点的？因为现在你知道最近有新闻说，嗯、很多国小校长很想退休，因为有有权无责啊，大家<笑>、哦、也想来关心一下第一线校长，您的观察是什么？
1: 有权无责，还有其实其实后面还有三句话，我不太喜欢把它全部讲完。嗯<哼>，那它是一个顺口溜。啊、那但是在这个过程里面，我自己的思考是说，呃，因为社会民主的一个发展，然后公民意识的抬头，嗯、<哼>那会让一些掌握权力的人，嗯、<哼>其实我们从上到总统，然后下到我们一些基层的校长。那其实大家在面临权力的运用上面，都会有一些冲突。嗯<哼>，嘿，啊，那个就是民主社会所必须要面临的那个挑战。嗯哼，嘿，那所以在这样困难的情境底下，然后我们还可以去，呃，怎么样去让我们的教育再往前推进一步？呃，我觉得那个才是我们存在应该有的一个价值啦。那如果说我们很简单就，就我们就回到呃以前的集权主义时代，校长说一动就做一动，然后啊、呃、总统说什么，我们大家通通都呃通通表示赞同，好、哦，不能有第二个意见。那我想，如果我们的社会变成这样子，应该也不是大家所。期望所乐见的，好、嗯嗯哦，那所以如果是这个样子，那那回过头来，我们导师应该在教育的现场去思考一下，我们怎么样去呃跟就跟我们做公民行动方案一样，学校的一些发展遇到一些瓶颈，遇到问题，我想这是在全台湾所有的每一个学校一定都会有的。好、嗯嗯哦，那我们面对这样的问题，哎、欸，用我们公民行动方案的概念。我们怎么样去、呃、克服，或者是去在这个过程里面去沟通，去找到共识，然后做一些对学校的教育或者是学生的学习有帮助的事情。其实跟公民行动方案要推动的，其实我觉得那个理念是一致的
0: 。那在嘉义中埔国小呢，<嘿>是也是因为这个地方它的它的民情。比较淳朴，说：“哎、欸，家长其实也都不会去说，哎、欸，好，觉得学校做什么都蛮支持的。”就是您觉得有什么样的因素让这个公民行动方案可以在这里，我觉得慢慢的扎根？就是在中埔这个地方，回到我们一开始介绍中埔这个地方，您觉得它有有有什么特别的因素在里面吗？嗯，还是其实中埔国小可以做到，任何国小都可以做得到。我觉得应该每一个学
1: 校都可以做得到，嗯、而且。呃，在接下来我们呃进一步要推动的那个十二年国教，那课纲这边其实给学校比较大的弹性跟空间。嗯、<哼>那我觉得那是一个契机。哦、嗯<哼>，就是呃，事实上中国小并没有做得很好，我自己这样觉得，就是因为我们只是一个。呃，我我是真的真的，我们只是这两年来的几个方案上面，呃，有一点小小的成就，然后我们把它分享给校内的一些伙伴，好、哦。但是如果真的这一件事情要让它变得比较扎根跟落实，我觉得就教育现场来讲，我们还是得回归到课程面，嗯<哼>，好、哦，就是十二年国教里面它有一些，呃，就是呃学校本位的课程。可以让学校自己去规划、去设计。那如果我们可以在这样的过程里面，呃，把它放到学校的课程里面，让每一个孩子，不是只有参加方案的孩子，好，每一个孩子都可以有这样子思辨的过程跟学习。我觉得那个产业是可以真正的扎根跟落实
0: 。那呃，其实像很多人在讲说，像北欧啊，呃，或者是很多这个教育很重视教育的国家哦，它的要进入教师的门槛非常高，都要是第一流的人才才是。嗯、那我相信，对于台湾来说，一定也是这样子。挑战这么大，社会改变这么快速，教师都要跟得上脚步，又愿意主动投入的话，我相信那必须你得要是。不是说你只要考试很高分，而是你要如何带，知道这个学习的脉动，带领学生去哦。所以我，我我最后最后的最后也想请呃校长讲一下你对于接下来你自己国对于国小教育的一个愿景。啊，我对于对，你觉得中普国小，你你接下来应该还很年轻嘛，还会当校长很久嘛？你是有一个什么样的目标
1: 吗？<笑>呃，我是希望我们的孩子可以在这个过程里面。变得越来越积极，嗯啊，主动，愿意学习，好、哦，然后能够思考，嗯、然后可以行动，嗯<哼>，哎，这个是我对我们中府国小的孩子的期待。然后再来就是，哎、欸，如果我们希望孩子这样做，嗯<哼>，那我们的老师还有校长也应该要这么做，哇，嘿。这个是很基本的，就是我们做教育的以身作则嘛。那你要孩子学习，校长都不学习，这样子好像呃一点说服力
0: 都没有啊。就节目过后，陈文良校长就一直接到那个校长朋友打来说：“阿琳呐，阿林哥，<笑>这压力很大。”当然就是要这样哦，我们要互相学习，求进步、哦。这也是呃，我们看到这两集中福国小的师生给我们展现出来的一个非常很很厉害的一个地方，也让我们觉得很值得学习的地方。那用这一集呢？短短的时间呢，请陈维良校长来分享一下。那么接续呢，其实我们还会邀请许多公民方案得奖的学校，每个学校呢都有自己的故事，每个学校也都有自己的特色。大家呢透过分享呢，也可以互相来为我们的公民教育来累积一些呃，累积一些这种果实，来看看说，哎，接下来下一步我们该怎么走？所以非常非常的荣幸，也非常高兴可以邀请到呃我们的立宪校长。谢谢陈维良校长，你来到现场，谢谢
1: 谢谢立敏，谢谢黄老师
0: 。伦律师，谢谢大家。嗯，嗯超级公民购，我们下次见咯，大家拜拜。学习思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金。